0: Partnerem wersji audio wydania specjalnego pisma Wokół Jutra jest Audioteka. Marta Kisiel. prezent perfect. Czyta Marta Walesiak. No i co powiesz? Robić? Jeśli chcesz, odparł wymijająco pochłonięty zawartością wysuniętej szuflady. Koszulka treningowa, krótkie spodenki, skarpetki, co jeszcze? Bluza? Spojrzał szybko za okno. Nie, chyba nie będzie mu dzisiaj potrzebna. Za to musiał pamiętać o czapce z daszkiem. Z łazienki dobiegło prychnięcie. Tu nie chodzi o to, czego ja chcę. Widziałeś moją matkę? Wcale nie jest powiedziane, że u ciebie zrobi się tak samo. Nie jest też powiedziane, że nie zrobi się gorzej, zauważyła Kinga. A ja lubię otwierać oczy. Wciągnął elastyczne spodenki na tyłek i zrobił głęboki wykrok, a potem drugi, żeby dopasowały się lepiej do ciała. Chociaż były wygodne, ciągle czuł się w nich jak pajac. Tyle dobrego, że chociaż szybko schnące. Okej, ale co chcesz ode mnie usłyszeć, bo nie rozumiem? Przysiadł na skraju łóżka i rozwinął skarpetkową kulkę. Masz wskazania, tak? No masz. Raczej nie masz przeciwwskazań z tego, co czytaliśmy. Zresztą dzisiaj się dowiesz konkretnie. Chcesz to rób, nie chcesz to nie rób. Chcę, usłyszał jej ciężkie westchnienie. Tylko się boję, że coś mi spieprzą i będę miała oczy jak w chińskich bajkach.  – Japońskich. – Co? – Nic ci nie spieprzą, idziesz do sprawdzonego fachowca z polecenia, tak? – Nie do randomowego gościa ze skalpelem, bo akurat wyświetlił ci się na fejsie. – No może, może masz rację. Przez kilka sekund z łazienki dobiegał szum płynącej wody. – Poza tym wiesz, co mówią? – podjęła. – Jak cię widzą, tak cię piszą a z tymi opadającymi powiekami wyglądam coraz bardziej jak podpity baset, chociaż w ogóle nie piję. Mówią też, że nie ocenia się książki po okładce, zauważył, wchodząc do łazienki po antyperspirant. Kinga właśnie nakładała pastę na szczoteczkę do zębów. Ziarnko grochu, nie więcej. Tym, proszę cię. Rzuciła mu w lustrze spojrzenie pełne politowania i uniosła szczoteczkę do ust. Bądźmy poważni. Kto dzisiaj czyta książki? Przedszkolaki i starcy, którzy nie mają co ze sobą zrobić. Bzyczenie szczoteczki zagłuszyło jego cichy śmiech. Podpity baset czy nie, dla mnie jesteś piękna. Tu chodzi o czebę, wybełkotała nachylona nad umywalką z ustami pełnymi miętowej piany. Wiem, nachylił się i smoknął ją w kark, ale chciałem ci to powiedzieć. Sznurował drugi but, kiedy Kinga wyszła za nim do przedpokoju, pachnąca i promienna po swoim porannym rytuale wcierania i wklepywania, któremu była wierna od lat. Tymon znał go na pamięć. Żel do mycia, tonik, serum, krem pod oczy, krem nawilżający, krem z filtrem, minimum pięćdziesiątka. Dwa razy dziennie, żadnych wyjątków, żadnego odpuszczania sobie, bo coś. Nie zauważyła za to, że w kąciku ust został jej biały zaciek z pasty. – To co? Pójdziesz ze mną? Na osiemnastą? – Jasne – uśmiechnął się do niej, a potem skinął głową na przymknięte drzwi dziecięcego pokoju. – Niech jeszcze pośpi, znowu się północy budził. Ogarnę go, jak wrócę. Godzinę później minęli się w drzwiach. Ona dynamiczna i gotowa na wyzwania, które przyniesie jej dzień, on zdyszany i spocony po biegu w pajacowatych spodenkach. Wziął szybki prysznic, przebrał się w wyjściowe ciuchy i poszedł budzić syna. Pokoik był niewielki, niecałe cztery na trzy metry. Jasne ściany, szara, miękka wykładzina na podłodze. Początkowo planowali urządzić tu garderobę, ale koniec końców wyszło inaczej. Wyszedł Kubuś. Tymon przykląkł przy łóżku i ostrożnie wsunął dłoń pod skłębioną kołdrę. Przez chwilę trzymał nieruchomą dłoń na drobnych plecach dziecka, chłonąc jego ciepło i wyczekując oddechu. – Hej, Kubusiński! Kłębek poruszył się pod kołdrą. – Cześć, tato! – wymruczał. – Pora wstawać! – ogarnął syna, odstawił do przedszkola i pojechał do pracy. Cały dzień nosił w sobie wspomnienie tamtego rozkosznego, skłębionego ciepła. Zjawili się w klinice dziesięć minut przed umówioną godziną. Recepcjonistka podsunęła Kinge formularz do wypełnienia i poprosiła, żeby usiedli w pustej poczekalni. Najpierw grali we trójkę w widzę coś koloru, lecz w błękitno-szarym pomieszczeniu szybko skończyły im się opcje. W tej samej chwili zjawił się lekarz i zaprosił Kingę do gabinetu, a Kubuś oznajmił, że musi siusiu i to natychmiast inaczej pęknie i kto to wtedy będzie sprzątał, bo na pewno nie on. Asysta i towarzysząca jej dyskusja, czy siusiu w kosmosie zamieniłoby się w meteoryt i zniszczyło jakąś planetę, całkowicie pochłonęły Tymona. Do odebrania wibrującego w kieszeni telefonu zabrakło mu już rąk. Usiedli z powrotem w poczekalni. Smartfon wyświetlił mu dwa nieodebrane połączenia i wiadomość tekstową. Wszystko od Michała. Zwolnił się kort o dziewiętnastej. Gramy? Tymon się skrzywił. Grałby, pewnie, ale drzwi gabinetu dopiero co zamknęły się za Kingą i nie zanosiło się na to, żeby prędko się otworzyły. Bez szans. Nie zdąży. Nie da rady, odpisał krótko. Pik? Nowa wiadomość. Jak nie da, jak da. Squish mi, squash master. A poniżej selfik. Michał szczerzył się radośnie do obiektywu. Trzymał telefon wysoko przed sobą, dzięki czemu widać było kawałek szatni za jego plecami oraz czarne macki, które wyzierały spod treningowego tank topu i sięgały mężczyźnie aż do łokci. Trudno uwierzyć, że poznali się na chorwackiej plaży, chociaż na co dzień mieszkali może 200 metrów od siebie. Tymon stał w cieniu parasola i bujał trzymiesięcznego wówczas Kubusia do snu, a Kinga brodziła niedaleko brzegu. W pewnym momencie stanęła na jakimś kamieniu, ten się osunął i straciła równowagę. Wytatuowany facet w pomarańczowych szortach, który siedział niedaleko, pomógł jej wykuśtykać z wody. Krew lała się z łydki rozciętej o kamień czy muszle. Trzeba było jechać to zszyć. Następnego dnia znów natknęli się na faceta. Podeszli, żeby raz jeszcze podziękować za pomoc, a trzy godziny później nadal siedzieli przy piwie w połowie drogi do przyjaźni. Jesteś fanem Lovecrafta? Zapytał wtedy Tymon z ciekawością, przypatrując się tatuażowi na plecach i ramionach Michała. Wielki Przedwieczny był naprawdę wielki. – Co ty? – Michał parsknął śmiechem. – Tam co druga rzecz jest niepojęta, niewyobrażalna i nieopisana, ale gościowi jakoś to nie przeszkadzało, żeby sobie to wyobrażać i opisywać. Przegadany szajs. Chociaż są momenty. – To po co wydzierałeś sobie ktulu na całe plecy i obydwie ręce? Michał trącił kciukiem łańcuszek ze złotym krzyżykiem, który nosił na szyi i uśmiechnął się łobuzersko. A słyszałeś kiedyś o zakładzie Paskala? Lekarz. Sorry. Tymon wklepał na oślep, bo ciemnowłosa głowa zawisła nad ekranem telefonu, skutecznie przesłaniając mu widok. No ej, Kubusiński tu się pisze. Chcę oglądać.  – oznajmił Kubuś, zerkając zadziornie na tatę. Tymon wybałuszył oczy z teatralną przesadą. – Że niby co, proszę? – Chcę oglądać. Włącz mi coś na YouTubie. – No co ty? Co ty, Kubusiński? Żadnego YouTuba. – Ale ja się nudzę – wyjęczał dzieciak i prawie spłynął z plastikowego krzesełka na podłogę, jak gdyby z tej nudy rozpuściły się wszystkie kości w jego metrowym ciele. Tymon z rozbawieniem przyjrzał się synowi, spoczywającemu w pozycji swobodnego zwisu. Koszulka podjechała mu pod same pachy, odsłaniając goły brzuch z wystającym pępkiem. Bose stopy w sandałach miał czarne od podwórkowego pyłu, do tego ślady dżemu wokół ust i tak, oczywiście czemużby nie, zaschniętego gila na policzku. Klasyczny czterolatek. Zero żenady. Czuł się doskonały taki, jaki był. A może mażąk? Nie chcę madżonga, chcę YouTube'a. – A może pierdziochy? Kubuś zapiszczał radośnie i niby zasłonił brzuch rękami, ale jednocześnie jakby go wypiął. Zapraszam pana. Tymon odwrócił się od rozchichotanego syna i zobaczył przed sobą mężczyznę, może o kilka lat starszego. Miał na sobie komplet medyczny, w tym samym odcieniu szarości co poczekalnia, w dłoni trzymał podkładkę z przypiętym formularzem. Lekarz. Stał dwa kroki od kontuaru recepcji i uśmiechał się zachęcająco do Tymona. – Co proszę? – Pan do mnie? – lekarz uniósł podkładkę. – Na osiemnastą. – Nie – Tymon pokręcił głową. – Nie, nie, pomyłka, ja tylko czekam na żonę. Zmieszany lekarz rozejrzał się po poczekalni, ale poza ojcem i synem nie siedział tam nikt więcej. Mruknął coś pod nosem, po czym oddał podkładkę z formularzem recepcjonistce. Otaksował Tymona zaciekawionym wzrokiem. – Pamiątka? – rzucił i przelotnym gestem dotknął nostra. Proszę wybaczyć, że pytam, skrzywienie zawodowe. Tymon odruchowo pociągnął nosem. Skrzywienie zawodowe na tle skrzywionych przegród. No, no tak, można to tak ująć. Tak, pamiątka, z podwórka. Wzruszył ramionami, wciąż trochę zażenowany wspomnieniem sprzed trzydziestu lat. Graliśmy z kumplami w nogę, stałem na bramce. Zrobił się mały kocioł, rzuciłem się z poświęconką na piłkę, no i jakoś tak wyszło. Lekarz ze świstem wciągnął powietrze na znak, że wyobraża sobie tamten ból. Tylko nos czy coś jeszcze? Nos, palec wskazujący i dwa zęby, uściślił Dymon. Stałe. Na szczęście jakoś mi je posklejali, ale na długo zraziło mnie to do sportu. Ale chyba panu przeszło. A tak, tak. Parę lat temu przyjaciel namówił mnie, żebym spróbował. Skutecznie. Tak, widać, że skutecznie, zgodził się lekarz. Siłownia? Nie, wolę intensywniejsze formy ruchu. Rano bieganie, wieczorami skłosz. No i rower, ale to w weekendy razem z tym tu Kubusińskim. Takie nasze wyprawy, co nie? Uśmiechnął się do syna, który wciąż zwisał z krzesełka i czekał na obiecane tortury. Lekarz pokiwał głową. Skrzywiona przegroda zazwyczaj powoduje chrapanie i epizody bezdechu sennego. A to z kolei prowadzi do niedotlenienia, zmęczenia i przewlekłych bólów głowy. Dobrze by było się tym zająć, zanim zabraknie panu tchu do tych intensywniejszych form ruchu, które tak pan lubi. Chyba nie ma takiej potrzeby. Teraz może nie, ale proszę spojrzeć na to inaczej. Młodszy już pan nie będzie. W pańskich ustach brzmi to jak niezbyt przemyślana reklama. No, sam z siebie to nie, ale zawsze jest jakieś pole manewru. Lekarz sięgnął za kontuar recepcji, po czym pomachał w powietrzu czystym formularzem. Ja mam czas. Powiem ci, że jestem zadowolona. Naprawdę. Gośka namawiała mnie na nici, że tanie i w ogóle, ale nie żałuję, że poszłam pod nóż. Skalpel. Tymon wymruczał w poduszkę. Z ust spłynęła muślina, wytarł ją w pościel. Kinga stanęła w drzwiach łazienki. Bluzkę ze śliskiego materiału wpuściła w rajstopy, na które naciągnęła teraz ołówkową spódnicę tuż za kolano. – Co mówiłeś? – zapytała, macając materiał na biodrze w poszukiwaniu zamka. – Nic – zmarszczył brwi i podźwignął się na łokcie, wciąż ociężały od snu. – Wow, spódnica! Nie poznaje koleżanki – Od razu załapała, do czego pił. Obróciła się i wysunęła prawą łydkę lekko w tył. Trzeba było pięciu sesji zamiast trzech, ale chyba wyszło dobrze. Jak myślisz? Tymon wygrzebał się z pościeli, żeby przyjrzeć się z bliska. Łytkę Kingi od lat szpecił bliznowiec, przypominający kształtem czerwoną skolopędrę. Pamiątka z tamtej chorwackiej plaży – Nie znosiła jej widoku, faktury i nawet w upalne lato ukrywała ją pod spodniami czy leginsami. A teraz proszę. Przesunął palcem po cienkich jak pajęczyna cielistych rajstopach. Nic. Gładka skóra, żadnej smugi, żadnego zgrubienia. Jak gdyby nie było tu żadnej blizny. Jak gdyby nigdy nie upadła. Jak gdyby nic się nigdy nie stało. Dziwne. Od tej myśli, aż mu się zakręciło w głowie. Dobrze? Wyszło rewelacyjnie, dziewczyno. Rewelacyjnie. Powtórzył i wstał, przesuwając dłonią po udach i biodrach Kingi. Chwycił ją w tali i przyciągnął do siebie. Mocno. To co? Jakieś dalsze plany? A owszem. Czyżby? Zawiesił głos i zrobił dłonią kółko na wysokości klatki piersiowej. Kinga parsknęła śmiechem. i szujo. Cycki akurat mam boskie. To prawda. Chcę zrobić brzuch. Mam już dość tego pociążowego flaczka. Albo laser, albo endolifting. Jeszcze nie wiem, na co się zdecyduję. Idę za tydzień na konsultację. No proszę, ktoś tu nie bierze jeńców. Najpierw powieki, potem blizna. I kto to mówi, co? Przejechała palcem po nieskazitelnie prostym grzbiecie jego nosa i uniosła wymownie brew. No kto? No jakiś przystojniak. Mm, czyli zauważyłaś, wymruczał. Trudno nie zauważyć. Sprzedała mężowi prztyczka w nos i uwolniła się z jego objęć. Przestałeś chrapać jak stary dziad. Zniknęła w łazience, a Tymon padł z powrotem na łóżko. Chyba przysnął i to głęboko, bo musiała go trącić, żeby otworzył oczy. Co? Stała nad nim, wyszykowana i pachnąca, z perfekcyjnie podkreślonym okiem o perfekcyjnie uniesionej powiece. Powiedziałam, że lecę. A Kuba? Nie odwozisz go? Westchnęła. Przeciągle z ledwo tłumioną pretensją. Tym mówiłam ci przecież. Od dzisiaj muszę być w pracy punktualnie o siódmej trzydzieści tego wymaga moje stanowisko. No to czemu nie obudziłaś go wcześniej? Serio? Tak to sobie wyobrażasz? Mam go zrywać z łóżka o szóstej i ciągnąć do przedszkola, a potem lecieć do pracy z wywieszonym ozorem, żebyś ty mógł celebrować nieśpieszny poranek do 8.30? Nie przesadzaj, dzieci się szybko regenerują i miałby więcej czasu na zabawę. Wyprostowała się i przez chwilę patrzyła na niego z góry. Wiesz co? Ogarnij się. O co ci chodzi? Serio, ogarnij się. Bo? Bo czasami mam wrażenie, że własne dziecko przeszkadza ci w życiu. Leżał w łóżku jeszcze długo po tym, jak echo jej obecności rozwiało się po kątach mieszkania i tam w końcu ucichło. Zwlókł się dopiero kwadrans przed ósmą. Prysznic, ubranie, kawa. Najchętniej by jeszcze zapalił, palce same układały mu się pod papierosa. Uchylił drzwi pokoiku i zajrzał do środka. Białe ściany, szara wykładzina, pojedyncze okno. Idealne pomieszczenie na garderobę, którą mieli tu urządzić – ale potem wszystko się posypało i zamiast szaf z przesuwnymi drzwiami w czarnym macie i szezlonga musieli tu wstawić szafkę z przewijakiem i łóżeczko. Ej, wstawaj, rzucił do skłębionej pościeli. Skrzywił się. Zamiast jaśminem i drzewem sandałowym, czuć tu było duszącymi, ponocnymi wyziewami. Halo, wstawaj, raz, dwa. Spod kołdry na moment wysunęła się mała, bosa stopa, jak gdyby badała rzeczywistość. Zaraz schowała się z powrotem. – Kuba, albo wstajesz, albo wywlekam cię z tego łóżka i wiozę do przedszkola w piżamie, jasne? Czekał na syna w kuchni ze wzrokiem utkwionym w zegarze piekarnika. Kiedy Kuba wyszedł w końcu z łazienki, Tymon wcisnął mu pół szklanki soku pomarańczowego i kazał szybko zakładać buty. Nie, nie te, tamte drugie. I kurtkę. Halo, kurtka? Zaschnięte śpiochy w oczach i smugi pasty na twarzy zbył milczeniem nie miał już sił do tego dzieciaka. Poprzedniego wieczoru zaparkował w zatoczce dokładnie na wprost ich bramy. Ruszył do samochodu przecinając chodnik i nie oglądając się za siebie, a zaspany chłopiec dreptał kilka kroków za nim. Naraz, dokładnie między ojcem a synem, przebiegł jakiś facet w elastycznych spodenkach. Wycięty tank top z oddychającej tkaniny odsłaniał wielkie czarne macki na jego ramionach i barkach. – Ej! – wyrwało się Tymonowi ze złością, chociaż przecież nic się nie stało. – Sorry! – rzucił beztrosko wytatułowany facet. Nawet nie zwolnił kroku. Przez długą chwilę patrzyli w ślad za nim. Kuba z fascynacją, tym on zaś z paskudnie mdlącym wrażeniem, że o czymś zapomniał, że coś mu umknęło. Zachwiał się, ale w tej samej chwili wrażenie minęło i odzyskał równowagę. Ej, siadaj! Uchylił tylne drzwiczki samochodu. Zaraz się spóźnię. Ten pan był cały porysowany. Widziałeś, tato? Widziałem. A dlaczego on był taki porysowany? Dopytywał Kuba, pakując się do wnętrza samochodu. Bo ten pan to umysłowa patologia. A co to znaczy, co powiedziałeś? Że jest głupi. Dlaczego? Tymon nabrał głęboko powietrza. Bo jak masz wydawać kupę kasy na swoje ciało, to wydawaj je tak, żeby było od tego lepsze, a nie porysowane? Tak. Na przykład na co? Na rany boskie, nie wiem, na kosmetyki o dobrym składzie, na profesjonalne zabiegi, na dentystę, na sport. Ale ty nie uprawiasz sportu, bo nie mam czasu na pierdoły, ok? Nachylił się nad chłopcem, żeby ściągnąć dobrze pas fotelika i wtedy materiał rozpiętej wiatrówki napiął mu się na plecach bardziej niż powinien. Tymon zmarszczył brwi. Wyprostował się na chwilę i poruszył ramionami w przód i w tył. Wyraźnie czuł, że piło go pod pachami. Co jest? Wyrósł z tej kurtki przez lato, czy jak? Nie przypominał sobie, żeby była taka ciasna. Szlak, pewnie zbiegła się w praniu. A Hubert już umie jeździć na rowerze? Ciągnął tymczasem Kuba z wyżyn fotelika. Tata go nauczył. Brawo, on! A ja nigdy nie jeździłem na rowerze. Kupisz mi rower? Co? Hubert ma rower i jeździ na nim statą. Też chce jeździć na rowerze. A jak Hubert skoczy w przepaść, to też będziesz chciał? Warknął Tymon i trzepnął drzwiczkami. Kurwa, wymamrotał na wydechu. Wsiadł za kierownicę, uruchomił silnik i podkręcił radio, żeby zagłuszyć ciche odgłosy rozpaczy z tylnego siedzenia. Po czym stwierdziła, że peeling to jeszcze, ale tego by sobie nie zrobiła, bo dla niej każda blizna, zmarszczka czy fałdka to historia naszego życia zapisana w ciele, że ciało w ten sposób pamięta. Kinga prychnęła. Odparłam grzecznie, że nie jestem dębowym stołem po prababci, żeby ktoś się zachwycał, że widać po mnie upływ czasu i przemijanie pokoleń. I co ona na to? Zapytał Tymon, chociaż wcale go nie interesowało, co odpowiedziała Kindze jakaś tam Anka, Hanka. Ale w galerii nie było zasięgu, zatem staromodna konwersacja pozostawała jedynym źródłem rozrywki w kolejce do serów świata w piątkowe popołudnie. Cztery osoby przed nimi, facet w sportowej kurtce od kwadransa próbował wybrać jedno wino pod cheddar z czosnkiem, kambozole i bri. Zaśmiała się, jakby to był dowcip. Uwierzysz? No cóż, pogadamy za dziesięć lat. Straci trochę kolagenu, owal jej tąpnie, to inaczej będzie śpiewała. Historia w ciele. Ciało to ciało, a nie jakiś rejestr lat i porażek. Tymon wzruszył ramionami. Nie rozumiem, czemu się w ogóle przed kimkolwiek tłumaczysz. Twoje ciało, twoja sprawa, co z nim robisz? Poza tym bijesz na głowę kompetencjami ją i połowę tego towarzystwa. Oczywiście, że bije, ale nie mam złudzeń. Tym cała promocja, całe życie dzieje się teraz na Instagramie i TikToku, rozumiesz? W zeszłym tygodniu marketing puścił serię postów z fotkami na zasadzie takiego poznajmy się, wiesz jaki był odzew wśród followersów? Taki, że szef się podjarał jak Rzym za Nerona i planują się teraz przelecieć po wszystkich działach od sekretariatu aż po top management. Dynamiczne, nowoczesne ujęcia pracowników dynamicznej, nowoczesnej firmy. A wśród nich moje starannie wykadrowane, podwładne przed trzydziestką i ja, za przeproszeniem, nestorka działu finansowego. Nie mogę przecież wyglądać jak ich matka. Tym. Starsza siostra, no może, ale nie matka.  – Kiedy wasza kolej? – Za dwa miesiące. – No to dobrze, że zaklepałem nam wyjazd. Będziesz się mogła efektownie opalić do tych dynamicznych, nowoczesnych zdjęć. Kinga odwróciła się do męża. – Jaki wyjazd? – zapytała zaskoczona, aż się zaśmiał, widząc jej minę. – Do Chorwacji. Taka mała niespodzianka. – Kiedy? – Zaraz po naszej rocznicy, za sześć tygodni. Jedną ręką objął kingę w talii i przyciągnął do siebie. Spokojnie, pamiętałem o twojej rekonwalescencji, Polipo. Twoje bikini body będzie gotowe w sam raz na dalmackie plaże. Nie martwię się moim body, tylko twoją twarzą. Pogładziła go wierzchem dłoni delikatnie po policzku. Dopiero co się wygoiła i to tak ładnie. Wyjdziesz za wcześnie na słońce i nabawisz się przebarwień. Boże, ta kolejka się nigdy nie skończy, a za pół godziny zamykają. Wiesz co, ja tu zostanę, a ty skocz szybko po chemię. Chcesz owczy czy kozi? Kozi, zdecydował prędko. Najlepiej z kozieradką i weź mi też tę kwaśną żurawinę, jeśli będzie. Kinga skinęła głową, że jasne weźmie, jeśli będzie. Klucząc między alejkami, Tymon cofnął się na przeciwległy kraniec marketu do działu z chemią. Stanął przed tym samym regałem co zawsze, sięgnął do tych samych półek po te same butelki. I też tą samą drogą zamierzał wrócić, kiedy na drodze stanęła mu szorowarka, wielka, leniwa, mechaniczna kobyła, której nigdzie się nie śpieszyło. Ona miała czas. On już nieszczególnie, skręcił więc bez zastanowienia. Robili tu zakupy od samego początku, odkąd pośród kameralnych osiedli wyrosło niewielkie centrum handlowe i znał ten sklep jak własną kieszeń. Odbije tutaj, w prawo, przez dział odzieżowy, aż do głównej alejki, skręci w lewo i znów w prawo, na wysokości bakali i całej reszty i wyjdzie prosto na sery świata. Tak, ciało pamiętało, nogi same wiedziały, którędy iść. Aż naraz stanęły w pół półkroku, gdy świat przed oczami zawirował mu dziesiątkami odbić i odblasków, dziesiątkami twarzy takich samych jak jego własna, tak samo idealnych, gładkich i pustych, bez skazy, bez wyrazu, bez imienia. Prawie udławił się krzykiem, zanim przez panikę przebiło się zrozumienie. Manekiny. To były zwyczajne manekiny, tylko odbite w lustrach rozstawionych tu, tam, wszędzie. Nic więcej. Przycisnął butelki mocniej do piersi, próbując uspokoić oddech. Po plecach spływał mu pot, wsiąkał w koszulę. Miękka bawełna centymetr po centymetrze przyklejała mu się do pleców, a on pomału odzyskiwał kontrolę. Na szczęście wciąż tam stała, kiedy wrócił blondynka w wielbłądzim płaszczu z włosami do ramion i czerwoną torebką w zgięciu ramienia już tylko dwie osoby od kasy ok, płyn do podłóg psikacz do szyb i nabłyszczacz do zmywarki wyliczył zatrzymując się tuż przy niej rozejrzał się za koszykiem musiała go gdzieś odstawić o czymś zapomniałem? no nie wiem może się przedstawić poderwał głowę zaskoczony to nie była ona. W kolejce stała jakaś obca blondynka w obcym, wielbłądzim płaszczu, podobna do niej, ale. Przepraszam najmocniej, wymamrotał, cofając się o kroki i wodząc wzrokiem po kolejce. Lewo, prawo, prawo, lewo. Przepraszam, wziąłem panią za kogoś innego. Ach, tak. Kobieta przechyliła głowę i otaksowała go wzrokiem. Nawet się z tym nie kryła. A za kogo? Za. za. urwał. Żadne imię nie chciało mu przyjść do głowy. Żadna twarz. Nie pamiętał. Przepraszam, powtórzył przepraszam. Przemierzał sklep w i wzdłuż i szukał po alejkach, po kolejkach, wypatrywał blondynki w wielbłądzim płaszczu. Ale żadna napotkana twarz nic mu nie mówiła wszystkie milczały tak samo. Czuł się jak pięciolatek, który wstydzi się zawołać mamę, chociaż zgubił się w wielkim, wielkim sklepie i się boi i nie wie gdzie jest, nie wie jak ma na imię. Jak masz na imię chłopczyku? Nie wiedział, nie pamiętał. Gdzie ona się podziała? Może wyszła? Może zapłaciła i teraz czekała na niego za linią kas, coraz bardziej zniecierpliwiona, że on wciąż łazi nie wiadomo gdzie i po co, że nie mogą się zdzwonić, bo nie ma ma zasięgu w tym przeklętym centrum handlowym. Puścił się w stronę bramki, kiedy stanowczy głos przywołał go do porządku. – Halo, proszę pana! – odwrócił się. Za stojaka z kwiatami wyszedł ochroniarz z krótkofalówką w dłoni i gestem uprzejmym, acz stanowczym, wskazał na prawo. – Zapraszam pana z towarem do kas. – Rzeczywiście. Wciąż przyciskał do piersi trzy butelki. Płyn do podłóg, psikacz do szyb i nabłyszczacz do zmywarki. – Przepraszam, ja… przepraszam. – Proszę. – Rzucił się z powrotem i wcisnął butelki zaskoczonemu ochroniarzowi – Jedna z nich wymknęła im się z rąk i uderzyła o ziemię. Pękł plastik, detergent rozlał się na posadzce ekologiczną, bladozieloną plamą. Przepraszam. Nogi niosły go dalej, alejką cichnącego centrum handlowego w stronę głównego wyjścia. Co kilka, kilkanaście metrów zatrzymywał się i rozglądał w narastającym popłochu, jednocześnie przetrząsając kieszenie kurtki w poszukiwaniu czegoś, co mu przypomni. Znalazł jedynie telefon i pęk kluczy. Telefon nie łapał zasięgu, zresztą na liście kontaktów nie było żadnej onej. Tylko puste imiona i nazwiska bez twarzy, bez związku, bez wspomnień. A klucze? Przesunął kciukiem po pęku na otwartej dłoni. Jeden duży, ze skomplikowanym układem otworów i wcięć, i trzy mniejsze. Jeden naprawdę malutki, chyba do skrzynki na listy. Nie wiedział. Nie pamiętał, nie miał pojęcia. Skończyła mu się alejka, wybiegł więc na zewnątrz w chłodny marcowy wieczór. Zaraz za parkingiem centrum handlowego zaczynało się osiedle bliźniaczych domów ustawionych w bliźniaczych rzędach. Nogi chciały iść dalej w tamtą stronę, jak gdyby zapisana w nich historia przebytych kroków wciąż je napędzała, wciąż wyznaczała mu cel. Więc poszedł ściskając klucze w garści. W końcu znalazł. Najpierw budynek, chyba znajomy. I schody, których nie znał, ale jego dłoń dziwnie pasowała do balustrady. A potem stanął pod drzwiami z jasnego drewna z numerem, który równie dobrze mógł być zupełnie inny. Największy klucz wsunął się gładko w głąb zamka i pozwolił przekręcić. Zobaczył ją stojącą w połowie korytarza, jasno oświetlonego blaskiem jarzeniówek. Na coś patrzyła. Wpatrywała się intensywnie, choć jej idealnego, gładkiego czoła nie znaczyła żadna zmarszczka, żadna troska, żaden gniew. Blondynka w wielbłądzim płaszczu, z włosami do ramion i czerwoną torebką w zgięciu ramienia. To musiała być ona, pomyślał. W końcu jej klucz pasował do tego samego zamka, prawda? Wszedł więc do mieszkania, zamykając za sobą drzwi. Zerknęła przelotem w jego stronę. To musiał być on, pomyślała. W końcu jego klucz pasował do tego samego zamka. Stali tak w korytarzu i przez otwarte na oścież drzwi patrzyli na pusty pokój, niewielki, niecałe cztery na trzy metry i próbowali przypomnieć sobie, o czym zapomnieli. Wrzesień 2021. Materiał ukazał się w wydaniu specjalnym miesięcznika Pismo – magazyn opinii. Kupisz go na stronie magazynpismo.pl, a w wersji audio posłuchasz w aplikacji Audioteki.